0: Ce podcast vous est présenté par la Banque Nationale, partenaire officiel de aliasentrepreneur.com.
1: Souvent, les gens, ils cherchent du financement, mais nous autres, excuse-moi le terme, on a bootstrappé la compagnie avec nos clients, dans le sens que… C'est la meilleure
0: source, meilleure ben oui, ben Les tes oui.
1: clients payent, puis tu es sûr d'avoir validé ton marché, parce que si tu n'as pas assez de clients…
0: Bienvenue à l'épisode numéro 3. Mon nom est Serge Beauchemin, alias entrepreneur, mais aussi alias investisseur, alias conférencier, auteur, mentor et même ex-dragon. Mais surtout, je suis un passionné du monde des affaires. Et j'ai créé ce podcast justement pour vous partager cette passion, pour vous inspirer, pour vous stimuler à vous lancer vous-même en affaires ou à faire passer votre entreprise au prochain niveau. Alors, à chaque épisode, je rencontre un ou une entrepreneur dont l'histoire est loin d'être banale. Parfois, c'est leur entreprise qui a atteint des niveaux de croissance pas possibles. Puis d'autres fois, ben, c'est leur parcours bourré de défis, de revers et finalement d'accomplissement et de réussite. Mais chaque fois, chaque fois, ce sont des gens comme vous et moi, des gens qui nous ressemblent et dont le succès, les histoires sont encore saisissables. Bref, ça peut nous arriver à tous. Salut tout le monde, je me trouve avec un entrepreneur vraiment inspirant. Quelqu'un hors de l'ordinaire qui fait une business vraiment spectaculaire. En fait, il développe ici au Québec des logiciels qu'il vend partout sur la planète dans près de 140 pays, près de 400 000 usagers à travers le monde de ses applications. Ce qui est le plus extraordinaire, c'est qu'il roule cette business-là en banlieue d'une super grosse municipalité qui s'appelle Joliette. La ville où il a installé son siège social, c'est Lavalterie. Je suis avec David Hervieux de chez Dévolution super content de te voir. Il faut que je dise d'emblée, je suis investisseur chez toi. C'est comme ça qu'on s'est connu plus intimement. En fait, je te connaissais avant. On déjà rencontré avant dans des événements là, plus spécialisés en technologie. Oui. Mais on a commencé à se connaître de façon plus sérieuse et plus intense depuis que je suis investisseur chez vous. Mais parle-moi de ta business, mais surtout parle-moi de David Hervieux, l'entrepreneur. Comment, comment t'as parti? Comment t'as décidé de te lancer à ton compte? Ça vient d'où cette bosse de la technologie?
1: Bien, en partant, euh, c'est un rêve pour plusieurs personnes de devenir entrepreneur. Puis moi, je l'ai toujours eu, même jeune, je cherchais des idées. Puis quand j'ai créé Dévolution, au début, j'étais consultant en informatique. C'est quel âge? euh, J'étais début vingtaine. Euh, C'était en 2004. Et puis, euh, c'est quand même intéressant parce que j'ai tout de suite voulu donner une image corporative, même si j'étais juste un consultant. Je dis « consultant » en guillemets, dans le sens que j'offrais mes services, J'avais pas encore de produits. Donc, tu étais
0: tout seul, tu faisais de la programmation? Oui. Okay.
1: Et puis, à un moment donné, j'ai, j'ai fait des produits pour montrer comment, euh, comment je pouvais offrir mes services. Puis, il y en a un qui a fonctionné.
0: Un de ces produits-là marchait. Oui,
1: mais ça, ce qui est le plus drôle, c'est que celui qui a fonctionné, c'est celui que si j'avais eu à gager, je pas gagé dessus. Tout <rire> ce que j'ai fait avant n'ont pas fonctionné. Puis, celui-là, c'est un qui, qui s'est mis à fonctionner. Puis, souvent, les gens me demandent comment tu sais que ça fonctionne. Mais il était gratuit, le logiciel. Puis, à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a offert une donation, 150 pour... Juste parce que j'avais fait une fonctionnalité qui voulait. Tu sais, tu dis, il est prêt à payer, il y a quelque chose.
0: Mais, mais attends, toi, parti en affaires, tu fais de la consultation, tu décides oui. de développer des logiciels puis essayer de les
1: commercialiser. Oui, ça Et marche là, pas. Mais tu es Oui, mais au début, ça ne marche pas, j'essaie de les vendre. Okay, mais okay. tu sais comment c'est difficile ouais, créer ouais, quelque chose, okay. trouver que... un besoin. Ouais, mais ouais. le problème souvent, c'est que les gens, ils cherchent à combler un besoin, mais il faut que tu cherches à combler un besoin commercial. Où tu sois sûr que. C'est... Un besoin
0: pour lequel les gens sont prêts à payer. Exactement. Parce que, euh, y a Sinon, bien les besoins, que tu,
1: veux, tu. Sinon, c'est juste une bonne idée. Ah, exact. C'est pour ça. Puis, comment savoir s'ils si sont prêts à payer? Bien, à un moment donné, quand quelqu'un t'offre sans que tu demandes un don, euh,
0: ah, il oh, y a peut-être quelque chose. Oui, effectivement. Avant
1: d'aller là, oui. tu as quel âge? À peu près 20, quelques Qu- ans? Ben non, là, je suis dans la quarantaine. Là. J'ai non, 40 non, non, ans. Non, mais quand tu as commencé. À ah, cette époque-là, ça. Okay. Oui, oui, oui. À cette époque-là, je dois avoir euh, 20 ou 20 Attends, là, euh, 2014, ça fait 15 ans. Oh, euh, 26. 26, donc tu
0: as 26. 26. 26 ans. 26 ans. Tu as fait quoi comme étude avant? T'es-tu, t'es-tu programmeur, ingénieur en informatique? Oui,
1: moi j'ai étudié en informatique. Euh, tu fait... à à l'université Montréal? l'université de Montréal, mais je fais partie de ceux qui n'ont pas fini. Tu sais, les, les drop out Ah, ouais, je connais ça. Ouais, tu connais <rire> ça. <rire> mais c'est, c'est juste parce qu'à un moment donné, j'ai eu des opportunités. Puis, tu sais, l'informatique, informatique, c'est quand même ouais. particulier. Souvent, on peut euh,
0: progresser. Mais tellement de demandes. Puis c'est souvent aussi un domaine qui ça va tellement vite que les écoles ne suivent pas. C'est ça. ça, ça. T'es mieux quasiment La créativité dames, euh, apporte à beaucoup. T'es-tu des c'est... parents qui étaient entrepreneurs? Ça venait de... D'avoir une euh, mon père
1: est entrepreneur. J'espère qu'il regardera pas la vidéo. Mon père est entrepreneur, mais il y avait. J'espère
0: qu'il va regarder la vidéo. Ouais, fier
1: de toi. Mais il y avait une, une qualité qui était un défaut selon moi. Là, il était trop gentil. Tu sais, des fois okay. en affaires, il faut quand même euh, être. Euh...
0: <rire> c'est pour ça que tu veux pas qu'il écoute ça. Oui, non tu mais. Veux tu veux pas qu'il entende qu'il était trop gentil. Ben, tu sais, des c'est fois. C'est une belle qualité, là... papa. C'est une oui, belle qualité, c'est... papa, Airview. d'être gentil. C'est une belle qualité. ne <rire> peut pas être un défaut. Ça, mais c'est vrai qu'en affaires, des fois, ça peut jouer les tours.
1: Ben, des fois, un client qui paye pas, malheureusement, tu peux pas le servir. Fait que mon père a déjà eu une entreprise, puis okay. il a travaillé très, très fort pour son entreprise. C'est quand même difficile d'être en affaires. Dans quel domaine, il était? c'est un garage automobile. Okay. Et puis, il avait parti avec son frère, ensuite... Euh, Donc, toi, tu as eu cette
0: inspiration de faire un peu comme ton père, quelque part un jour, d'avoir ta propre business? Honnêtement, ça t'est venu non. venu juste parce que tu étais dans le domaine informatique? Tu dit un jour, je veux mener ma carrière, je veux... Je veux prendre les décisions. Je
1: ne sais pas pourquoi, mais tu sais, j'aime beaucoup la création. Puis créer une entreprise, c'est le fun. Tu sais voir évoluer. Oui, intellectuel aussi. Puis il y a tellement de pouvoir que tu peux aller chercher, pouvoir sur ta communauté, pouvoir sur tes clients, pouvoir. Mais pas, pas au sens négatif, mais non, au mais sens que la tu. La capacité. Ouais, tu sais que tu deviens l'impact. responsable, un impact, tu sais, de créer quelque chose puis d'avoir euh, faire une différence. En fait, le mot pouvoir, c'est. Pour pouvoir changer les
0: choses. Donc là, le de 26 ans, 27 ans, il passe à business en consultation, développe des logiciels en espérant un jour trouver un produit qui va marcher. Puis en même temps, bien, il vend son temps à gauche par à droite. Tu n'as pas d'employé dans ce temps-là?
1: J'ai eu un employé que je vendais comme consultant aussi, okay. qui était un collègue en même temps. Okay. Mais, mais dès le début, j'ai eu un, un, un site web avec une image. Même si j'étais tout seul, Donc, je toi, me présentais comme, d'évolution, une compagnie. comme une
0: compagnie. c'est pas, Exactement. C'est pas... David, RDU Tout Seul, Inc., c'est dévolution. C'était ça l'objectif. J'y arrivais pas au début. Ça a duré combien de temps, ça, De 2004 à à 2010 Six ans. Six ans quand même. Ça, c'est important. Écoutez ça. Six ans où, techniquement, tu cherches. Tu cherches un sweet spot, tu cherches un software, tu cherches un problème à régler pour quelqu'un quelque part, tu cherches quelqu'un qui a de l'argent pour régler ce problème-là, parce qu'il y a des problèmes, on en trouve tous les jours. Exact trouver des problèmes. Moi, je trouve ça extraordinaire ça. Puis je l'avais dit que ça serait inspirant parce que beaucoup de gens pensent qu'on part en affaires, puis trois ans après, on est riche, on est millionnaire. Regardez bien ça, six ans, oui. tout seul ou à peu près à ton exact. compte avec un employé, puis plein de tentatives et plein d'échecs. C'est ce que j'entends. Là. Exactement. J'avais une liberté aussi parce
1: que j'avais un travail, puis je faisais ça, euh, disons, à temps partiel. Mais ça aussi, ça l'a inspiré la création de qui on est maintenant. Parce que souvent, j'étais obligé de faire un produit puis qui était gratuit. Mais je voulais quand même qu'à chaque trois mois ou six mois, il y ait des nouveautés dedans. Fait qu'il fallait que je fasse ce que j'appelle, moi, du soupoudrage de fonctionnalité. Je tu peux comment du soupoudrage, soupoudrage de fonctionnalités. Okay. Souvent, les gens, en gestion de projet, ils vont aller chercher des affaires super prioritaires. Mais euh, si c'est un chiffre négatif, ben souvent, les usagers, le fait qu'ils soit rouge, c'est beaucoup plus puissant comme petit changement. Fait qu'à cause de tout ça, j'ai été obligé de rajouter tout plein de petites affaires qui ont fait des wars. Les gens, ils disent Ah, c'est vraiment intéressant. Puis là, on est toujours dans la version gratuite. Parce que moi, souvent, une vieille anecdote, j'écoutais le hockey, puis en des périodes, je programmais pour m'amuser. Ah, t'étais passionné. Là. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Puis un moment charnière dans ma vie, c'est qu'à un moment donné, j'ai été obligé de retourner travailler comme employé. Puis dans un emploi... Après ces six ans-là, là? Oui, okay. mais un emploi plat, OK. Que j'ai détesté. Ça m'a remotivé à me concentrer encore plus sur mon produit qui, tranquillement, s'est mis à... Avoir à, à l'attraction. Oui, Puis mes premières ventes, c'était par PayPal. C'était 19,99 le premier paiement, euh, c'est quand même drôle parce que c'est quelqu'un au Danemark. Donc, ton
0: premier client avant ta donation, premier client qui ne connaît pas. Au Danemark, il te paye 20$, oui. c'est
1: US. Oui. Toi, tu fais broyer ta vie, là, tu te dis « Oui, C'était génial. Le pire, c'est qu'il y a deux ans, on l'a fait venir au Canada, il est toujours au client. ah
0: oh, wow! Ouais, on l'a traité rude,
1: comme un roi. T'sais, c'est sûr qu'on, ben oui. on, pour nous, c'est, c'est spécial. C'est symbolique
0: aussi. Et là, c'est c'est symbolique. le premier gars qui nous a fait confiance, effectivement. T'sais.
1: C'est le, le saut de qualité. puis C'est un petit peu ça qui est intéressant. C'est que maintenant, il n'y a plus de frontières. Euh, les marchés, euh, et à cette époque-là aussi, on ne vendait pas au Canada non plus, là. c'est difficile. Fait, L'Internet, Donc, ça l'ouvre. Donc,
0: on est 6-7 ans plus tard, 2000… À peu près
1: 2010, fin 2010, 2011. 2010 cest ouais. 2011-2011. Exactement. Quand okay. on commençait, j'avais peut-être des ventes, mes premières ventes, j'avais peut-être 500 de ventes par mois. Là. Puis, euh, 500 j'avais ça par
0: mois, là, on a oui. dit à 6 000, 7 000 par année. Non, oh oui, par cent, non, non, j'avais c'est toujours un emploi. tu vis, là, non, tu as un non. emploi temps plein. Là.
1: Exact. Sauf que j'avais un boss à cette époque-là oh. qui, euh, qui est un ami et puis euh, lui, j'avais dit à 5 000 de ventes par mois. J'arrête. J'arrête, oh, euh, <rire> j'arrête, on <rire> j'arrête, se, on se voit, sou. exactement. Ça a pris
0: combien de temps
1: à mettre ça? Euh, peut-être un 4-5 mois, puis Maurice, qui maintenant il travaille avec moi, c'est ça qui est drôle, c'est que c'était mon patron. Maintenant, okay. il est, non, avec toi c'était maintenant, un c'est vice-président okay. chez l'Évolution cool. que j'ai été recherché. Mais tu sais, il savait que tranquillement les heures étaient comptées. Puis, puis il était content pour moi aussi en ouais, même forcément, temps. Forcément. Mais ça m'a permis d'avoir l'air euh, pour développer. Puis je sais que souvent on dit il ah, faut faire ça à temps
0: plein, mais euh, c'est pas toujours possible. Ouais, puis c'est, ça, c'est une, ça, c'est une croyance populaire qui a été très popularisée, un, entre autres par les, gra- les, gra- les Gravons. Les dragons. les dragons, quand, quand euh, les gens disaient « si je pourrais investir, je veux le voir à temps plein dans l'affaire oui. », c'est pas la même dynamique que quand toi tu pars ton propre business, tu ne demandes pas d'argent à personne, c'est sûr que tu vas, tu vas vouloir survivre, t'occuper de ta famille, tu as t'as des engagements financiers qu'il faut que tu respectes. Oui. Quand tu demandes de l'argent à quelqu'un, ce n'est pas la même relation. Il y a quelqu'un qui prend des risques financiers pour toi. Il veut que tu te mettes all in, il veut que tu te jettes au complet dedans. Ce qui est, exact. Toi, tu as fait exactement le bon chemin. et J'ai fait la le même, le même, même démarche quand je suis parti en affaires aussi. Exact. En fait, moi, je me suis mis sur le chômage quand je suis parti en affaires. Je n'ai pas de mauditaine. Mais je suis parti sur le chômage, mais dès que la business a commencé à marcher, on a débarqué du chômage, on a commencé à se payer un salaire. Parce que
1: tu as besoin d'air au ben début. Oui, exactement, là. Ben oui, ça Sinon, fait. ça devient stressant. Mais ça m'amène aussi à un point quand même intéressant. Souvent, les gens, ils cherchent du financement. Mais nous autres, excuse-moi le thème, on a bootstrappé la compagnie avec nos clients dans le sens que... C'est la meilleure
0: source. même. Ben oui, ben tes oui.
1: clients payent, puis tu es sûr d'avoir validé ton marché, parce que si tu n'as pas assez de clients, c'est peut-être que...
0: Peut-être que tu n'as pas une bonne solution. Non, vois, c'est David, ça. c'est tellement important, j'espère que vous avez entendu ça, là, parce que ça vient pas d'un un témoignage théorique, là. c'est un gars pratique qui dit ça, là. le partir en bout du trappant à travers la vente de tes clients, ça oui. te démontre que tu as vraiment quelque chose pour lesquels tes clients sont prêts à payer. Oui. C'est ça le problème, c'est que souvent les jeunes aujourd'hui développent, des je dis jeunes pas d'âge, mais jeunes entrepreneurs développe une nouvelle business, ils vont chercher du capital, développer la solution, ouais. après ça, ils se mettent à la recherche des clients, à la recherche des clients. Alors que toi et moi non, et plein d'autres, on a fait l'inverse, t'as cherché d'avoir des clients exact. et ensuite on a développé un business autour. Ouais.
1: Parce que souvent, on m'a déjà dit euh, que si on avait eu 5 10 millions direct dans la compagnie, euh, je pense qu'on n'aurait pas réussi. On aurait assez trop d'affaires, on aurait brûlé, euh, brûlé l'argent, mais tu sais, là on a fait des essais rares, tout le temps à petite échelle. Tu sais, essayer des campagnes, mais à petite échelle. Tandis que si tu as beaucoup d'argent, tu essayes des grosses campagnes, tu brûles. Et encore d'argent. En plus, c'est
0: pas ton argent. Indiment. En plus, c'est, c'est ça. C'est pas toi qui t'es gagné. Exactement. Dis-moi, donc, là, on a un produit qui commence à vendre, qui est rendu oui. à 5 000, 6 000 à vendre par mois. Tu as commencé à avoir du monde autour de toi. Là, toi, es-tu natif de la région de Juliette ou pourquoi de la Valetrie?
1: Je suis né à la Valetrie. Et okay. puis, j't'ai... Donc, c'est
0: ton, c'est ton bled. C'est ton, hey, j'étais c'est vraiment
1: ton tanné de voyager. Tu sais, voyager euh, à Montréal, tout ça. J'ai travaillé beaucoup à l'Île-des-Sœurs, j'ai travaillé au centre-ville. Puis Quand tu viens de la, la banlieue, c'est pas un rêve. Moi, ça n'a pas été un rêve de dire ah, « je vais m'établir euh, sur, mon, sur, 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 sur le plateau ». C'est
0: correct. Toi, c'était resté dans ton coin ultimement, c'était un superbe coin, proche du fleuve. Ben, tout oui. tout
1: Mais c'est mon coin, peu importe d'où vous venez, c'est votre coin. Ah, ben ouais, c'est... Forcément. Honnêtement, si j'avais été à Saint-Sulpice, et la ville de la Côté, sûrement que l'évolution serait à Saint-Sulpice.
0: Là. Alors, donc, là, tu as 'as commencé à avoir une business, tu commences à avoir du monde, mais tu es locataire, tu n'es pas propriétaire de tes lieux encore?
1: Ben À cette euh, époque-là, c'était plus drôle parce que mon plus gros souci, c'était d'avoir un loyer que je peux casser le bail rapidement. Moi, j'avais dit au propriétaire de mon premier petit bureau, j'avais dit, écoutez, si je vous paye deux ans d'avance, est-ce que je peux le casser après deux ans? au lieu de louer un bail commercial de 5 ans, c'était mon, mon, mon toi, inquiétude. Toi, tu ne voulais là. pas être pogné dans un ah, bail commercial de 5 ans, non, non, parce non, que non.
0: tu voyais déjà la croissance.
1: Exact. Puis j'ai trouvé quelqu'un qui m'a dit « non, non, pas de problème, on va se mettre des bails à l'année ». Il m'a donné, euh, donné une chance, parce que tu sais, wow. à quelque ben part, ouais, c'est,
0: vrai, ça, parce que souvent, c'est les un stress, là, ben, ouais. exactement.
1: Là. Pour moi, c'était ça le, 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 le challenge, parce que je ne voulais pas mettre ma famille dans le trouble si jamais euh, ça arrêtait ah, ou ouais. ça stagnait.
0: C'est important de comprendre cette affaire-là, parce que tu vois, encore là, il y a bien des gens qui signent des baux qui ne savent pas à quel point c'est contraignant. Mais un bail commercial, est souvent cautionné ouais. par le bailleur, donc le ouais. locataire plutôt. Alors le locataire, techniquement, est personnellement responsable de l'entièreté ouais. du bail. Donc si, par exemple, c'est un bail de 1000 pièces par mois, vous le signez sur 5 ans, c'est que là, on vient de signer une dette de 60 000 Et exact. on ne peut pas sortir de cette dette-là. Là, non. Si tu décides de casser ton bail après un an, euh, le propriétaire court après toi pour euh, les 48 000 qui restent. Là. C'est du stress, c'est du stress. Ouais, fait. Mais bravo d'avoir réussi à faire ça. Donc, tu es locataire avec des baux à court terme. Tu as le business ouais. qui commence. Qui... Puis là, tu vends du software, mais sur une base exact. récurrente. Comment ça marche, ton modèle d'affaires?
1: Nous autres, c'est, c'est particulier parce qu'on vend, grosso modo, on vend un logiciel pour gérer les mots de passe les connexions à distance. Notre marché, notre, nos utilisateurs, c'est les gestionnaires réseau. Partout à travers le monde. Fait que c'est des, une clientèle très, très ciblée. On, on, on connaît leur style. Puis, c'est des gens qui sont quand même euh, sont très connaissants. Et malheureusement, dans, le, dans les entreprises, souvent, ils n'ont pas de budget. Ils ont des budgets très, très limités. Fait que nous, on vend une licence, dans notre cas, on a décidé de vendre une licence perpétuelle, renouvelable à, à chaque année. Fait que les gens sont... C'est optionnel, la mise à jour, mais c'est fortement recommandé alors, parce que... on Dans
0: dit là où il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de, de
1: changements dans la technologie. Puis, ce qu'on fait, c'est que la première année, mettons, on vendait la licence à cette époque-là, euh, on avait monté un petit peu nos prix à 50 mais le renouvellement était à moitié prix. Fait que c'était le début du software as a service ou du, du mode euh, abonnement, mais dans mon domaine à cette époque-là, c'était pas encore euh, reconnu ou bien vu. Il n'y avait pas les euh, Microsoft euh, Office 365, Adobe n'avait pas encore tombé dans ce modèle-là. Fait que c'était plus difficile. Maintenant, un modèle abonnement ben Netflix a
0: popularisé ça, Netflix, Spotify, tout ça. Dans, l'imaginaire, box, tout, dans tout... l'imaginaire populaire, on est comme un peu plus habitué maintenant à travailler sur des
1: mensualités. Que à cette époque-là, il a fallu s'adapter. Que c'était un genre de modèle récurrent, mais plus axé sur le marketing. Un peu dans le style, euh, hey, euh, si tu renouvelles avant telle date, on donne 50% sur le prix régulier.
0: Si tu ne renouvelles pas, ben, puis tu la veux plus tard, tu vas payer le prix régulier. Il y a quelque chose de particulier dans ton affaire, c'est que vous êtes tous des techs, tu engagé des programmeurs et tout ça. Oui. Tu es toi-même techniquement un programmeur passionné de technologie. Les ventes, comment vous avez fait pour vendre au Danemark, puis vendre un peu oui. partout dans le monde, puis planète, avoir des clients, dès le départ, à 5, 6, 7 000 par mois de revenus? Oui partout sa planète. Comment on fait ça, David?
1: C'est particulier parce que moi, j'ai, j'ai eu la chance la malchance de travailler dans des, des, euh, des startups. Puis souvent, les ventes avec les vendeurs, c'est compliqué. J'ai des amis qui engagent les vendeurs. Ils en engagent trois, ils en mettent deux dehors. Ils en, finalement, ils en engagent. Ils en, c'est difficile. Moi, je voulais pas gérer une équipe de vente. Je, sans dire que je suis paresseux, je suis paresseux. Ben, c'est une bonne,
0: une bonne vertu paresseux, ouais, c'est d'être paresseux, justement. Mais... en plus ingénieux. Parce que exact, juste paresseux, exact. pas ingénieux. C'est pas, Et puis, en même temps, on a eu la chance
1: de, de, de suivre un cours avec le MIT, puis ils nous ont parlé d'un, du inbound marketing. Le inbound marketing, c'est que tu attires les gens vers toi. Ce qui est vraiment intéressant de tout ça, c'est c'est un peu le principe de. Souvent, je donne un exemple. Tu as un garage, un concessionnaire auto, puis tu te dis, on va m'installer à la sortie du métro. Puis, si je vais demander, hé, hey, ça tente-tu d'acheter une voiture? Le problème, c'est qu'il faut que tu dises, OK, pourquoi es en métro si tu passes t'as pas d'argent, si tu passes t'es colo, si tu passes ton char et ton galant? Là, tu rentres dans le processus de qualification. Tandis que nous autres, on a un garage. Si tu rentres dans le garage, on va te donner le meilleur service parce qu'il y a des fortes chances que tu sois intéressé à nos voitures. Donc, c'est qu'on attire les gens vers nous et les gens deviennent qualifiés. Grosso modo, j'exagère un petit peu, là, mais si tu es trop incompétent pour comprendre notre logiciel,
0: parce qu'il n'est pas destiné
1: à toi. Exactement. Ça, c'est vrai à, à l'année, mettons, 2012. Rendu en 2019, ah, ben là, tu travailles à ce que ça soit plus facile pour Monsieur, Madame, tout le monde, tu élargis, mais à un moment il faut que tu focuses vraiment, vraiment sur ta clientèle cible, très, très ciblée, parce que tu peux pas plaire à tout le monde. Mm. C'est un petit peu ça, Fait tu attires les gens avec les médias sociaux, avec... Euh...
0: Donc, tu as un précurseur, pareil, parce que si tu parle, il y a 6-7 ans, là, 6, oui. 7 ans, là, Facebook, ça fait 11 ans, là, à peu près, oui. hein? 6-7 ans, c'était quand même un des précurseurs à faire. D'une bande marketing de façon active. Là, t'investis de l'argent, là, toi, tu?
1: Et effectivement, mais on n'investit pas tant d'argent. Okay, on parle beaucoup des influenceurs. Un exemple, on a une bande dessinée. S'il y en a qui, à un moment, donné, va aller voir, c'est sysadminotar.com. OK, dis-moi ça plus lentement. Sysadmin, un système administrator. s S-Y-S admin? Oui. Notar.com. Vous pouvez okay. le C'est comme un dinosaure,
0: Notar, n o t C'est comme le, 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 c'est ce le Minotaur. Le Minotaur. Okay. Le Minotaur. Oui, oui, oui,
1: oui. C'est une bande dessinée qui parle de gens en technologie. Fait c'est toutes des blagues de gens en technologie. Jamais, jamais on prononce un produit d'évolution. Okay. Mais tu montres à ta clientèle. Tu as de la misère, tu souffres, ton boss, il ne te comprend pas ou peu importe.
0: Donc, vous avez créé une bande dessinée Exactement. littéralement pour commencer à créer un buzz oui. autour de votre patente?
1: Bien, montrer à nos utilisateurs potentiels regarde, je comprends ton pain, je vis avec toi, je fais des solutions, mais je ne suis pas là en train d'essayer de te de, 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 de vendre des produits. Tu sais, c'est un peu comme si un avocat en droit intellectuel, tu veux montrer que tu es le meilleur, tu ne veux pas faire des cachettes parce Bien que ouais. tu sais que s'il y a un conflit, tu veux que les gens viennent te voir.
0: Dire, okay. Tu penses-tu que ça marchera encore, David, de repartir aujourd'hui d'évolution avec la même stratégie? Dire, Définitivement. Dans le même contexte, avec autant ah, ouais. de concurrence sur le web, avec autant de concurrence sur les médias sociaux, puis ah, autant, ouais. mais, de partir en disant, je pars à un nouveau produit, je lance une bande dessinée pour attirer l'attention, tout ça, ça marche encore?
1: Oui, mais c'est beaucoup de petites choses. Ça prend du travail. Là, on a fait un blog avec du contenu, tu sais, un genre de contenu Donc, qu'on du a mis. content
0: marketing, oui. là, littéralement. Là.
1: Le genre de blog qu'on a fait, là, pis c'est, c'est hyper audacieux. Là. Tu sais, des fois, là, on a fait ce que j'aime chez mes compétiteurs. Hey, ça, ça, c'est quand même un peu culotté, mais ce qui est intéressant, c'est que tu parles, que tu montres que tu connais tes compé- ta compétition, tu connais le marché, tu respectes ta compétition. En plus, c'est un paquet de mots-clés de ta compétition sur ton site web.
0: Okay, c'est, ça. c'est quand même, ah ouais, c'est, ouais, ouais, monnaie. c'est tu, tu viens à créer
1: des choses comme ça. Est-ce que y
0: quelqu'un chez vous qui avait ces connaissances-là ou c'est, ça venait d'un, d'un cerveau collectif où vous étiez ensemble à brainstormer sur comment on pouvait faire plus Je de dirais
1: que c'est pas mal un cerveau collectif. Il y a un, un livre il y a le, sur l'inbound marketing. Lequel? Euh, c'est l'inbound marketing. Okay. C'est des, pour ceux qui connaissent HubSpot. À ah ouais? cette époque-là, on avait eu au MIT le gars de HubSpot qui était venu nous présenter. Ça commençait l'inbound marketing. Mais c'est intéressant parce que tu grands Dit, sans augmenter tes coûts. T'sais, si tu mets, c'est pour ça que c'est important que ça soit rentable. C'est pas de mettre un million en publicité puis qui arrive deux millions puis tu en mets cinq, il y en arrive trois. Ça c'est pas rentable. Mais le but c'est de créer une synergie, une communauté avec des influenceurs puis pas des influenceurs. Je sais qu'il y a une grosse mode d'influenceurs ouais, ouais, ouais,
0: ouais, fake. Ça prend des influenceurs de ton. Toi, ce que j'aime, c'est pas des influenceurs populaires, des influenceurs d'influence en termes de connaissances techniques ou d'expertise technique. Ce sont exact. les gens qui connaissent et qui sont reconnus parce qu'ils connaissent profondément oui. un domaine.
1: Ça part beaucoup de l'authenticité. Un exemple, à un moment donné, j'avais reçu un courriel un vendredi à 10 h d'une personne qui disait qu'il y avait un bug dans mon logiciel. J'y réponds, j'y dis, ah, je disais, il est corrigé telle, telle, telle chose. La personne, elle utilisait la version gratuite. Parce que ça aussi, on a fait une version gratuite. Puis le lundi, il me dit merci, super service. Ah, by the way, je suis éditeur d'une, d'une revue aux États-Unis qui s'appelle SQL Magazine. Puis, euh, quand même à trois mois plus tard, on était euh, nommé Best IT Tools, 2000, je ne me souviens plus quelle année 2013-2014. Totalement... On l'a géré. Je savais pas, lui. il était Parce qu'il n'avait pas utilisé son adresse, sa compagnie. Je l'avais géré comme un être humain. Il me rapportait un problème. Je n'ai pas dit « Hey, hey, euh, tu pas, euh... pas payé. »« Tu pas payé. »« Il va tu à 10
0: heures.
1: J'ai répondu. Fait que c'est pour ça, l'authenticité, créer de la valeur. Est...
0: Ça fait des relations. David, c'est pour ça que je t'aime autant. Parce que tu sais, tout ce que tu racontes, c'est... C'est tellement ce que je prêche depuis ben oui. trois décennies, tu sais, le respect des autres, là, traiter les clients comme on voudrait être traiter. Puis c'est, c'est, c'est baiser, quoi. On les a entendus 40 fois, ces affaires-là, mais ça reste encore aujourd'hui d'actualité. C'est ça le secret. Là. C'est, c'est la magie. C'est ta bouche, la bouche d'un gars qui a ouais. beaucoup de succès, vous allez voir. Parce que le business est devenu pas pire intéressant. Alors, euh, donc, cette business-là qui commence à, à prendre l'envergure, euh, tu, tu changes de place? Euh, comment ça se passe? Parce que là, tu es à l'occasion. Et, euh, parce qu'il y a bon. toute une histoire de, de, d'immobilier dans son affaire aussi. Oui, oui.
1: oui. On a grandi euh, assez rapidement. On a grandi deux fois notre petit bureau que je disais que j'avais eu un petit local. Et à un moment donné manqué d'espace, on a décidé de louer l'ancien euh, Clubhouse euh, à la valérie. Et puis, euh, on commence à le louer, on commence à le rénover. Et puis, euh, le plus drôle, c'est qu'on venait de finir de le rénover. Je fais faire le tour à un de mes amis. Et puis, le mercredi après, j'annonce à tout mon exécutif Bon, là, il faut déménager. On est de mettre à peu près 200 000 d'aménagements en Tu fais ah, tout
0: d'aménager ça, puis toi, 10 minutes après, tu dis qu'il faut déménager?
1: Et c'est, ça s'est fait graduellement. Puis là, Et je le me suis te dit.
0: se ta business continue à grandir.
1: On s'est dit, ou on, on se dit, garde, on arrête d'agrandir, puis on se dit, Ah, on a sauvé 200 000 d'aménagement locatif. ou on passe à autre chose, puis on s'en va ailleurs. Fait que ce qu'on a fait, on a acheté une, un nouvel édifice. Là, on est devenu propriétaire de notre propre campus. Tu dit au moins, on ne gaspillera plus. On a trouvé une compagnie qui, euh, qui était un petit peu connexe qui a pu louer à notre place et profiter de nos aménagements locatifs. <rire> Ils en ont mis peut-être euh, 70 000, les autres aussi, pour l'adapter, mais on avait déjà fait, euh, tu sais, c'était un vieux clubhouse avec des tapis verts. Ils on mais...
0: ça clean, puis les autres ont fini, euh, fini ça exact. à leur bout, entre guillemets. Mais c'était
1: très beau, parce qu'un clubhouse, donc, c'est un beau terrain. Fait qu'on a commencé à créer, on, a, on avait rajouté un gym, on avait rajouté des douches. Tu sais,
0: les okay, petites okay, choses. Un gym, des douches. C'est quoi le rapport avec le gym, les douches, puis la technologie,
1: là? Ben, en fait, c'est le bien être des gens, là. C'est que souvent, même du côté mathématique, d'avoir son propre gym, de prendre l'espace. Nous on avait décidé au début qu'on payait le gym 500 dollars par mois, mais là on s'est mis à accumuler. Puis on a, t- je pense qu'on a commencé quand on avait à peu près quatre employés, ce que j'appelle mon budget mobilisation. En fait, euh, je n'appelle pas ça de même euh, à l'époque. Avant mais, de connaître. Avant de connaître Serge qui m'a dit <rire> ça c'est un bon nom, mais c'est 100 dollars par mois par employé pour tout ce qui est nourriture, t-shirt, euh, tu sais tout ce qui est euh, S'habiller à la style d'évolution des paires recyclables. Euh, un budget
0: de 100 par employé par mois pour la mobilisation. Exact. Donc,
1: tout, tout ce que tu viens de faire. Euh, incluant aussi des équipements de gym. Et la beauté, c'est qu'on s'est dit, regarde, le 500 qu'on paye, ceux qui veulent s'entraîner sur place ou ceux qui viennent en vélo, ceux qui courent, ils vont avoir des installations. Puis quand tu prends la peine de le, l'arranger, c'est pas si pire que ça. Non, non,
0: puis ça commence à être un montant intéressant. Puis les gens, des fois, ils font pas ce calcul-là. Puis je oui. l'ai dit ça souvent, moi moi, oui. c'est 150 tous autres, dans le temps. Je faisais ça souvent, tu sais, 150$ par employé. Euh, par max, c'est nous autres, c'était par année. Excuse-moi, on va faire un parallèle, de 150$ par année. Oui, mais avec tout, le, tout, l'inflation. Avec c'est... l'inflation. Puis euh, bon, c'était une époque différente. Mais toujours est-il que, mal, mal à 1000$ par employé, oui. tu as 20 employés, c'est 20 000$ par année là, que tu mets dans le confort là, et, oui. et dans le, 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 le climat de travail. Là, ça oui. commence à de l'argent. Mais la
1: beauté, c'est que quand tu es 5, c'est à peu près 6 000$. Mais quand tu es rendu 100$, c'est toujours la même chose. Parce que si tu le regardes ça, tu l'as pas fait du début, tu dis, oh, hey, c'est comme, mettons, nous autres, on est rendu une centaine d'employés. Tu dis, c'est 120 000. Oh, on va couper ça, tu sais, du côté. Ouais. Non, 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 non. Tu crées des choses, tu crées de la valeur, tu crées euh, du bien-être, tu vas chercher dans le recrutement. Souvent, là, euh, tu vas chercher un chasseur de taille. Parle-moi là, dessus David, oui. parce
0: que là, tu sais, je te connais, donc oui. je veux, dans ma tête, ça sort de serait... tous les bords, tous les côtés, mais je veux qu'on parle de cet aspect-là. Là. On, va, on va compléter l'aspect immobilier d'abord. Oui, C'est oui, oui, oui. Après, on va parler de l'aspect humain. Puis après, on va parler de la croissance de la business. Okay? Parce qu'on oui. pourrait avoir une entrevue de deux heures avec ce gars-là, là, mais il faut, faut essayer de faire une synthèse. Donc, finissons avec l'immobilier. Tu oui. acheté le building. Tu oui. commencé à t'installer là-dedans. Vous êtes oui. combien d'employés à peu près dans ce temps-là? Euh, 30. Une 30. 30 employés. employés. Oui, oui, ça fait oui. pas bien longtemps, ça. Non, C'est non, deux,
1: quatre... an, deux
0: ennemi, trois, ans, deux ans et demi. Trois, ouais. quatre ans. Deux ans et demi. Donc, trois ans, trois, fun. trois ans. ans, trentaine d'employés. Tu viens d'acheter le building. Tu viens de t'installer. Ah oui, donc, T'as, t'as adapté partout. T'as...
1: C'était, euh, c'était épargant, à cette époque-là. T'sais, c'était un risque. Il euh, fallait le rénover. C'est l'ancienne caisse à La Valterie. Les caisses okay. se sont recentralisées un petit peu hein, dans les villages, on peut dire. Parce que La Valterie, c'est à peu près euh, 14 000 habitants. Euh, puis il est bien situé sur la rue Notre-Dame, mais qui tranquillement commençait à être défrichi. Donc, on a acheté euh, une caisse et puis euh, était euh, à refaire au complet brune, elle est devenue noire, euh, tu sais, c'est toutes ces choses C'est vraiment
0: chic les bureaux chez vous, là. C'est,
1: c'est ça qui est intéressant, c'est que tu peux faire ça simple. Au début, c'était un air ouvert. Tranquillement, on a commencé, on s'est rendu compte, tu sais, il y a une mode des airs ouvertes. Ouais. Vous allez voir, dans quelques années, là, les airs ouvertes vont toutes disparaître parce qu'ils vont se rendre compte que c'est bruyant, c'est, les gens ont besoin d'identité. Puis ils vont, là où on est rendu, je prétends pas que ça va être ça, mais je peux dire que ça fonctionne bien, c'est des airs ouvertes mini. donc des salles entre 5 à 12. On s'est rendu compte que 12, ça fait une belle aire ouverte avec de la bonne communication, pas trop isolée, mais euh, pas trop des... Peut-être des aires
0: communes, peut-être des sections, Ah oui, 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 avec des, des bureaux. Exactement, exactement un paquet pour jouer euh, effectivement pour la boule euh, jouer baby euh, foot, foot. Euh, <rire> terreine volley-ball euh... ah oui, c'est complètement fou alors continue donc là as fini ta buildée, t'as oui. fini ta rénovation une trentaine d'employés la business va toujours bien oui. les ventes vont toujours bien tu fais toujours du une de marketing en toujours toujours là à un moment
1: donné, c'est drôle parce que tout le monde me dit à ah, toi à un million de chiffre d'affaires il faut être engagé des vendeurs moi je disais ouais ça se peut ouais ouais à 3 millions, tu vois, t'as un palier, il faut que t'engages des vendeurs. Puis à un moment donné, je allé, dans une, on a fait une planification stratégique, puis on a affirmé dans la planification stratégique qu'on n'aurait Moi, jamais de vendeur. Exactement. <rire> tu sais, c'est parce qu'on a prouvé que notre modèle, notre santé, puis la est comme ça. Puis je sais que ça fonctionne, souvent les gens vont dire, oui, mais j'ai besoin de vendeurs. Ouais.
0: Mais t'as un produit qui est propice à ça dans la dimension, où oui. ça se vend sur Internet, ça c'est partout sur la planète et tout exact. ça. Peut-être pas le cas pour quelqu'un qui fait des tables, des choses de même. Là. Mais je si tu me, me permets,
1: avoir... il y a un ouais. moyen de faire un hybride. Parce que souvent, tu as besoin d'un vendeur pour démarcher, tu as besoin du vente interne, parce qu'on a une équipe de vente interne qui va s'occuper de s'occuper des clients. Souvent, tu as farmer puis hunter, mais ah. ben, si t'engages juste, juste des, des hunters, ça crée beaucoup de distorsions dans l'entreprise. Puis exemple, moi je, je suis actionnaire d'une petite compagnie, j'achète là parce que je suis actionnaire, je peux pas croire qu'il y a un vendeur qui fait une commission sur mon dos. Tu sais, il fait aucun démarchage, il, il pourrait mal me servir, puis j'achèterais pareil, je suis actionnaire. Ça prend pas, tu n'as pas, pas besoin de la même besoin de personne. J'ai besoin de quelqu'un qui s'occupe de moi, qui a rapidement me répond. Là, tu vas plus dans vente interne. C'est pour ça que souvent, là, je dis aux compagnies qui ont de la misère ben là, au lieu d'engager un prochain vendeur, engage vente interne, puis garde tes deux, trois vendeurs qui font du démarchage, paye-les sur tous les nouveaux clients, puis tes clients existants, sert toi en Ce que ça crée comme énergie, ça crée de la collaboration. Parce que, exemple, nous avons une équipe de développement, mais pourquoi le vendeur a une commission alors qu'il y a une équipe qui va le supporter, une équipe qui va le développer, qu'on a des gens au bureau qui s'occupent de l'entretien, ça ne crée pas une belle énergie. Nous autres, les, les gens de vente interne, ils vont aller jouer au billard, mm-hmm. ils vont aller jouer, ils vont aller se mêler à l'équipe parce qu'ils ne sont pas m- mieux, ils font partie d'un tout.
0: Effectivement, c'est un modèle qui t'a, qui t'a très bien servi, puisque l'entreprise a continué à croître. Et là, pas longtemps après, là, donc quelques mois quasiment encore, t'es pogné avec un problème d'espace.
1: On a agrandi encore. <rire> on est obligé de rajouter un 6000 pieds carrés parce qu'on a fait un premier agrandissement. Et puis euh, là, on est en train de préparer notre deuxième agrandissement. On là, un... présentement? Ouais, tranquillement, on a acheté des terrains autour. On a créé vraiment un petit campus. Et puis, euh, on a acheté des maisons.
0: Des ben, maisons, pourquoi d'ailleurs?
1: Pour loger les stagiaires.
0: On ben, a... Explique-moi, On tâche. A... des maisons pour loger les stagiaires?
1: Ben oui, parce qu'on est dans un problème de pénurie de maisons. Puis, pénurie, euh, de maisons euh, <rire> pénurie de maisons <rire> de, de main-d'oeuvre? de main d'œuvre. Et puis, euh, dans le fond, comment se, se, se distinguer, comment tirer? Un exemple, on va chercher des étudiants de l'Université trois de Polytechnique. Ces gens-là, ils ont déjà un appartement à Montréal. Fait que tu dis, ah bien, viens faire ton stage chez nous. Ouais, mais là, je paye déjà un loyer. Viens ça va être gratuit. à bout de ligne, ton immobilier, c'est pas de l'investissement immobilier. Souvent, les gens ils disent Ah, tu es un promoteur immobilier. Non. Je suis quelqu'un qui développe pour d'évolution. C'est ça...
0: brillant parce que qu'ultimement, acheter une maison, c'est juste de déplacer un actif d'une place à l'autre pour une dépense. Là. C'est... Non, c'est ça. À fin du compte, trois, quatre, cinq ans plus tard, tu pourrais la revendre récupérer ton capital. Exactement,
1: là-bas. si tu l'entretiens bien. Exactement. Et puis, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que ton, ton stagiaire, si tu pas passé par un chasseur de tête, chasseur de tête, c'est entre 18 et 30 Mettez-les un chiffron de 50 000, c'est euh, un 15 000. 15 000 la maison est loyer, il ne faut pas oublier qu'à la Veltrie, il y a des maisons de 500 000 là. Là. On a une belle maison, les stagiaires, ils, ça se crée un esprit de communauté. Fait que, tranquillement, on les a les a... Là, ils goûtent
0: chez vous, ils voient la, la business, ils voient comment vous traitez les gens. Oui. La qualité de vie de la place, et peut-être t'as envie de rester là plutôt que de revenir à Montréal.
1: Et à un donné, il appelle un ami qui disait hey, « by the way, euh, ton stage, ça
0: ne va pas super bien, est-ce que… » Ça se de venir, euh, ben oui. venir faire ton stage chez nous, c'est vraiment hot ici, ainsi de suite, ça devient comme un, un pôle d'attraction, super exact. bonne idée. Donc, le, 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 les bureaux maintenant, ça va nous amener vers le capital humain. Oui. Les bureaux, c'est un peu particulier chez vous, là. donc oui. là, on parle d'air ouvert d'une part. Mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de, d'espaces euh, euh, dédiés à l'aspect ludique et divertissement ouais. et même, je dirais, l'impact créatif là, de, de, de toutes ces activités qui sont, euh, je dirais, paranormales. Ça, c'est complètement différent de ce qu'on peut voir ailleurs comme bureau standard, comme bureau standard. Parle-nous de ça. Bien, moi, ce que je ne voulais pas
1: faire, c'est tomber dans le cliché de Silicon Valley. Explique. Parce que ben, souvent, ils vont parler des Google, que c'est bien ben intéressant, puis euh, 20 de ton temps, tu peux le passer sur les projets que tu veux. C'est vrai, ce qu'ils te disent pas, c'est que tu fais 50 heures, puis ton 50 à 60 heures, tu peux le faire sur le projet que tu veux. Fait que je voulais pas créer d'arnaque. Il y un monde à seconde aller où c'est, il y a des... Ah ouais, comme ah, il, travaille... il y a des douches, parce qu'à un moment donné, ils se disent, il faut que tu te laves, il faut que tu manges, il y a des repas. Fait que je voulais créer un espace agréable pour que les gens soient créatifs et productifs. Souvent, les gens deviennent meilleurs quand le cerveau décompte. Combien de fois on trouve nos idées à la toilette? Euh, nous autres, c'est, t'es fâché, t'as un problème, tu vas jouer une game, de, on a des machines à boules, tu vas jouer sur la machine à boules, tu reviens, t'es encore plus frustré parce que la mousous de la machine a t'avolé une balle, mais ton cerveau décampe, puis là, tu te reconcentres, tu te refocus. Parce que la productivité dans une usine, c'est quoi? C'est 5%, 10% que tu mais vas augmenter, ouais. mais dans la créativité, c'est pas des pourcentages, c'est des multiplicateurs. Tu veux que les gens soient 3, 4, 5 fois plus productifs, mais comment? C'est parce qu'ils sont heureux, parce qu'ils sont bien, parce qu'ils sont créatifs, puis, puis ça peut. là, vous dites « Ah, c'est en informatique. » Non, non, ça peut servir en marketing, ça peut servir au bureau, ça peut servir en fait, juste la petite chose.
0: En fait, quand on essaie de copier ton modèle, on a souvent le frein de l'investissement en cash que ça prend pour faire ouais. ça. Tu sais, genre, ça me prend beaucoup d'argent pour être capable de, d'offrir ce genre de climat-là ou ce genre d'espace-là. Toi, ta vision, là, c'est, c'est pas, c'est, ça prend pas tant d'argent que ça, là.
1: Baby step. 100 dollars par mois par employé, si on fait ça depuis le début... Fait que je vais donner un exemple bien niaiseux. On a une machine à slot qu'on a achetée dans le temps qu'on était dans le club de golf. La machine à slot on l'avait achetée usagée, ça a coûté peut-être 2 Parce qu'il restait de l'argent dans notre, dans notre pool. qu'on achetait la machine à slot. la slot on l'a encore. Tout ce qu'on achète, c'est les recharges qui coûtent 15 puis qui peuvent faire… À quand Et la sludge. Exactement. Tu bâtis un actif, ah, tu achètes une console, ah, tu achètes une table de baby-foot, ah, tu achètes une table de pool… Ah. Les, je parlais du gym. Au début, là, les premiers équipements, là, c'était des équipements de chez Canadian Tire à 50 La beauté, c'est que parce que le monde les utilisait, ils brisaient. Ah, c'est fun. ils brisent. On en achète d'autres. Là, on est rendu avec du commercial. Parce que si personne ne les avait utilisés, ils n'auraient pas brisé. On n'en aurait pas acheté. Comme ça, tu testes, un peu comme en affaires, tu testes ce qui marche, ce qui ne marche pas. Tu sais, Si les gens, il y a des choses, le café, juste payer le café, Là, au début, tu commences avec euh, du café. Ça coûte combien de café par année? Là? Je ne sais pas combien ça coûte de café, mais on a du juste de bon café. Puis, à un moment donné, j'avais des cups. Puis là, on a une bonne machine à café. fait que là, tu peux même faire des gestes environnementaux. Notre machine à slotch, au début, c'était des... des, euh, des voyons, des... Euh, Bien, des verres en plastique jetables. Maintenant, on a fait faire des beaux verres à l'effigie de, un petit peu euh, nos bonhommes de bande dessinée avec une sludge. Puis tu sais, passes des messages. Puis c'est le fun. les gens, ils prennent leur sludge. Les verres réutilisables, ça coûte 2-3 Fait même si tu as des invités, ils peuvent partir avec le verre. C'est pas grave.
0: Ah, puis si jamais vous allez dans ces bureaux, vous allez capoter, là. Parce que là, il y a tout un, un air de. de je dirais, de, de dégustation de cochonnerie. Là. Il y a des bonbons, il y a des, des machines à pinotes, Tout ça, c'est gratis, des bar tendres. C'est, c'est complètement fou. Tu pas aussi des fontaines d'eau gazeuse?
1: Exactement. On a enlevé les, les bouteilles d'eau euh, puis les, les bouteilles d'eau pétillante avec de, de l'eau gazeuse. Fait que c'est pour ça qu'on a réussi. à.. Fait que tranquillement, on transforme de façon... Moi, j'aime beaucoup les gestes écologiques où ce qu'il y a des solutions. Euh, dernièrement, on a changé nos pailles jetables pour des
0: payes utilisants. fait, qu'on a donné à tous les employés. C'est quoi l'impact de ça? Là? Est-ce que tu as un taux de roulement qui est différent de la moyenne? Tu, tu plantes tous tes concurrents sur les taux de roulement? Euh, c'est quoi l'impact réel de tout ça? Les
1: concurrents, nous autres, sont surtout à l'international. Ce c'est pas là-dessus, c'est juste mais sur le Mais tu vas aussi pour
0: maintenir ton talent localement, dans le sens que… <rire> L'attirer. Ben oui, mais les gens vont voir te le voler aussi dans d'autres secteurs informatiques en se disant « wow, euh, il y a des bonnes têtes à penser chez Dévolution, on va ramasser ces gens-là. Ben.
1: Effectivement, mais c'est sûr qu'on est un bon, un bon bassin. Sauf que l'idée, c'est d'amener d'autres entreprises dans notre coin. Parce que plus on est fou, plus on rit. C'est ce qu'on a fait? On a créé justement à côté un, un incubateur pour amener des, des compagnies. Parce qu'honnêtement, euh, je reçois trop de CV. Parce qu'à un moment donné, il y a des moments où c'est plus le temps. J'ai reçu des stagiaires. Fait que ce qu'on fait, on, on s'en donne. Puis j'ai un ami, à un moment donné, il quelqu'un, j'y ai écrit. Il envoyé ses CV, il venait de passer. Il y avait un. Un trop-plein, puis des fois, c'est une question de timing. Ah ouais? Puis c'est un employé qui est encore chez nous, puis on est super satisfait. Puis lui, il n'avait pas besoin, puis on fait la même chose. À un moment donné, je l'ai renvoyé. C'est la collaboration. Souvent, les gens, ils pensent que la compétition, c'est, c'est pas correct. Mais c'est quoi la vraie compétition? C'est, c'est des Google? C'est des euh, Facebook? Mettons, c'est et des Facebook? Et Amazon? Puis c'est pas, c'est pas ça. Comme je disais, moi, si la personne elle veut vivre le nightlife de Montréal, là, c'est pas un candidat intéressant pour nous. Mais si la personne, elle venait déjà d'un village, ça arrive sud. Peut-être
0: qu'elle va vouloir s'acheter une maison. Ou peut-être qu'elle est à Montréal, pétanée année, du nightlife, oui. puis elle veut se fonder une petite famille, elle veut avoir quelque chose de plus calme, comme, 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 comme endroit pour vivre. Écoute, parle-moi aussi de, de maintenant de la business. Donc, on, on, a, on a skippé un peu la, la, la partie financière de la patente. Là. Euh, donc, tu es une trentaine d'employés. Après, tu as grossi. Là, tu es rendu une centaine d'employés aujourd'hui. Oui. La business, comment ça comment est-ce, comment est-ce t'explique cette croissance phénoménale? Parce que je sais que tu as fait beaucoup de travail, là, mais comment tu l'expliques en quelques mots?
1: Focus, focus, focus. Le le plus gros défaut, là, s'il fallait faire les les plus gros péchés des entrepreneurs, là, c'est le manque de focus. Il faut choisir une business, puis c'était mon premier coach qui m'avait appris ça, c'était le total global domination of your chosen niche. Tu choisis une niche, tu deviens le meilleur, tu agrandis. Au début, là, notre produit, là, il était très, très niché. Pareil comme ceux qui joue à
0: risque. Tu sais, quand tu joues à risque, là, si tu gagnes à risque, c'est toujours celui qui prend le petit continent l'Australie, puis il laisse tout là, la, la, le début de la game, les autres s'entretuent. Puis là, toutes les années, Opportuniste. il ramasse des armées. Puis pendant l'année, boum, il sort de là puis il ramasse C'est un peu de ce que tu dis.
1: C'est ce qu'on a fait, nous autres. Maintenant, on était rendus l'année passée où, en fait, on a commencé il y a deux ans à réfléchir plus large. OK, on domine notre marché qui est un marché minuscule. On était, tu sais, on a pu dire, Ah, on est les meilleurs au monde. d'un marché euh, médiocre. On gagnait bien notre vie. Mais là, avec l'expertise, on s'est dit, ah, là, on va commencer à avoir de la vision, on va commencer à aller vers des nouveaux marchés. C'est dans ce mode-là, puis là, on commence à
0: créer la synergie avec nos différents produits. Et comment tu te te sens maintenant? Parce que là, tu étais dans un petit marché minuscule, tu es devenu le gros poisson du petit marché minuscule. Là, tu vas être le petit poisson dans le gros marché de requin. Ah, c'est super excitant. Comment excellent. tu te sens là-dedans? Super euh, excitant. Et tu sens pas un risque aussi de tout perdre que t'as mis, tout ce que as mis, Honnêtement,
1: la partie où j'ai eu le plus de plaisir, c'est quand je courais après ma compétition. Un coup que j'ai rattrapé ma compétition, ça peut paraître ironique, à chaque fois que ma compétition allait arriver quelque chose que j'avais déjà... Je, je, ah! 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 C'est comme d'être premier c'est difficile. Puis là, on s'entend, on promis dans un tout petit marché. C'est le fun de recréer l'excitation parce que là, on... on Mais là, là tu
0: as une armée de 100, 100 personnes oui. qui veulent gagner avec oui, toi. Oui,
1: dans des marchés, les marchés qu'on vit, c'est des marchés avec des, des milliards. C'est intéressant. Puis là, c'est pas, c'est pas l'affaire de vendre, tu sais, l'histoire de la, la, la vendre une brosse à dents à 1% des Chinois, là, c'est pas de même. Là, Ça marche pas de même. Il faut, faut que tu domines ta niche. Nous, les, ces gros joueurs-là, ils ont des vendeurs. Et à cause qu'ils ont des vendeurs, qu'est-ce qu'ils laissent tomber? Les petits comptes, les petites compagnies. Parce que le vendeur, c'est autant d'efforts de faire une, faire une compagnie,
0: faire une grosse vente. faire une fait grosse vente, puis il laisse faire les
1: Exactement. Donc, de par notre modèle d'affaires, de par qui on est, on va aller ramasser les petites compagnies. Mais on va devenir meilleur, puis à un moment donné, on ramasse des grosses compagnies pareil. Forcément. Ben ouais. Parce qu'il y a des grosses compagnies qui sont juste tannées de la politique ou de ces choses-là, puis ils viennent avec nous.
0: C'est quoi l'avenir pour Dévolution, David? C'est une entrée dans les marchés publics? C'est une acquisition? C'est... Développement par croissance organique, c'est quoi?
1: On veut commercialiser... Il y a un sacrifice qu'on a fait. En toute honnêteté, on a sacrifié le Québec. Euh, C'est triste. Euh, Au début, on ne pouvait pas adresser le marché du Québec. On n'avait juste pas la capacité. Et puis, une des choses à court terme qu'on veut, c'est
0: mieux adresser le Québec. Explique-moi ça, parce que c'est difficile à comprendre. Je hein? le sais. Tu dis on est capable d'adresser la la planète, mais pas le Québec. Pourtant, le Québec, c'est à côté de chez vous.
1: Oui, mais le Québec, c'est un marché francophone. OK. Très ciblé et...  – Excusez-moi,
0: Marketing, en fait, que tu
1: as dit « on a sacrifié. Oui, excusez, on a notre produit a toujours été en français. Toujours été en français. On n'a pas mis les efforts Marketing, au Québec.
0: Les,
1: Exactement. Pourquoi? Parce que vu qu'on est des voisins, le monde il nous disait, ah ben là, viens me l'installer. Ok, mais je n'ai pas une équipe assez forte. Maintenant, je suis capable de mieux adresser. Mes produits sont meilleurs, sont plus faciles à installer. Puis c'est, j'ai appris, j'ai fait mes classes ailleurs pour mieux servir le Québec. Parce qu'honnêtement, le Québec est quand même un marché très difficile. On est exigeant au Québec. Ah ouais. Donc, c'est, si vous réussissez au Québec, vous allez réussir ailleurs. Nous, on, est, on était un petit peu paresseux. On a réussi à l'international. <rire> Mais c'est juste une question de masse, parce qu'à cause d'Internet, c'est plus oh facile ouais. de télécharger. Le, le marché
0: aussi, la niche que tu adresses, est peut-être pas encore assez volumineuse au Québec pour me donner naissance à tout ce que tu as Quand tu t'adresses à la niche, cette niche-là, bien, sur une échelle planétaire, tu en as en masse de gens. Exact. Potentiellement on est très
1: fort en Allemagne. Puis L'Allemagne est un marché très, très patriotique, très protecteur, sûrement aussi protecteur que les Américains. Mais les Allemands achètent des Allemands. On a réussi à mettre un réseau de revendeurs qui vendaient aux Allemands. fait, que Les Allemands achètent de leurs revendeurs. Tranquillement, on a mieux compris. Puis c'est des choses qu'on veut. À court terme, je dirais qu'on veut mieux adresser le Québec parce qu'on on, on sent qu'on va pouvoir leur donner un service de qualité. Que, au début, c'était des, genre, des early adopters. Puis on n'aurait pas bien compris. Il y en avait
0: passé, les early adopters. Exactement. Québec, pour ça. David, un entrepreneur qui a du succès, c'est évidemment. Il... C'est, c'est ça qu'on partage, nos bons coups, tout ça. Mais évidemment, en affaires, il y a aussi des claques saillettes, il y a aussi des revers, des, des moments plus difficiles. Tu as dû en avoir un, c'est quoi? C'est quoi le pire moment que tu as traversé? Euh,
1: c'est difficile, cette question-là, parce que euh, je suis un éternel positif. Fait que dans chaque problème, il y a une opportunité. Fait que souvent, j'ai pas vu ça comme négatif. Tu sais, comme on parlait un peu de l'édifice, bien, à un moment donné, j'ai gaspillé de l'argent. À un moment donné, j'ai fait des mauvaises embauches.
0: Non, mais euh... Moi, je remarque en t'écoutant que... Oui. Tu, tu fais ça vite, dans le sens que tu reconnais vite que ça, c'est pas correct, puis tu on on passe à l'autre chose. T'sais. C'est comme si tu t'accroches pas longtemps aux erreurs. Exact. Où, tu dis, bon, ben ça, je me suis trompé, ou c'était pas adéquat, je veux plus grand, ça coûte 200. On write off, puis on passe à l'autre chose, plutôt que c'est effectivement, C'est un
1: très bon point, parce que là-dessus, sans dire que je suis pas orgueilleux, je suis orgueilleux, mais j'ai pas d'orgueil à passer à autre chose. Pis c'est une des choses que j'essaie de transmettre de plus à, à, aux gens dans mon équipe, parce que c'est pas parce que je dis non là que c'est pas une bonne idée plus tard. Un exemple classique, le monde me dit Hey, David, on devrait mettre un chat sur le site web." Ça on parle peut-être, on était peut-être une dizaine d'employés, mais j'avais pas personne pour m'occuper du chat, fait que je voulais pas avoir un chat fermé. Mais peut-être un an ou deux plus tard, on a eu un chat, fait que quelqu'un qui regarde ça de l'extérieur pourrait dire Hey, il fait deux ans, j'ai dit de mettre un chat, il était temps qu'il m'écoute." Fait que c'est pour ça que des fois, il faut c'est juste le timing de c'est le bon moment. Fait que c'est pour ça que souvent les erreurs qu'on a faites ce pas des vraies erreurs. Au fond, c'est plus en train
0: de dire qu'une erreur, c'est une occasion d'apprendre exact. ou de saisir une autre opportunité. Nous
1: autres, ce qu'on faisait tout le temps à chaque planification stratégique, première chose qu'on faisait, c'était les constats d'échec. Automatiquement, on commençait avec nos constats d'échec dans tout. Qu'est-ce Et... qui n'a pas marché? À mon un moment donné, là, une affaire qui n'avait pas marché, c'était complètement moi. J'étais dans un déménagement, J'avais pas fait mes évaluations d'employés, j'avais donné un pourcentage d'augmentation à tout le monde, j'avais réglé ça ne savais pas que c'était un constat d'échec j'avais échoué là-dessus tu sais puis là là as le choix est-ce que tu dis bah bon, ce produit là il marche pas on l'abandonne est-ce que ce produit là il manque un petit peu de force on va y mettre de l'argent est-ce que est-ce qu'on continue comme ça est-ce que... Et là, le constat d'échec ce qui est intéressant un peu comme une analyse de risque tu prends une décision mais faut que tu sois transparent puis c'est, c'est pas moi nécessairement là, c'est moi qui ai eu le constat d'échec pour ça mais on l'a fait pour plusieurs choses
0: ouais. c'est un ouais, exemple je trouve ça intéressant comme pratique le constat d'échec parce que Globalement, on s'assoit, on dit, bon, un, on n'a pas réussi. Deux, qu'est-ce qu'on peut apprendre? Qu'est-ce qu'on peut faire de différent dans l'avenir? Oui. Fait que l'échec devient une opportunité de s'améliorer. Exactement. C'est pas, c'est pas un revers puis un fardeau que tu traînes. En fait, toi, d'ailleurs, ce que je reconnais dans ton, dans ton partage, c'est, c'est le, le fardeau du passé, tu, tu t'en libères assez rapidement oui. pour t'alléger à, et, et affronter l'avenir.
1: Regardez l'avenir. Tu exemple, des produits, on a fait des sous-produits qui n'ont pas fonctionné. mais ils sont juste devenus gratuits intégrer dans notre solution, puis au lieu de payer du, plein de petits détails, c'est quand tu achètes, ah, en même temps, tu ça, puis là, oups, les produits ont repris de la vigueur,
0: puis ils, ont, ils ont donné de la valeur. Une deuxième vie, puis ils donnent de la valeur au core. Au Exactement. Point, au core competency. David, est-ce que tu peux dire que tu es un éternel optimiste de nature, ou c'est plutôt quelque chose qui s'est développé au fil du temps?
1: Moi, je pense que je suis, un, je suis assez positif de nature, mais je suis surtout opportuniste, dans le sens que je vois souvent des opportunités. Dans des problèmes. Tu sais, quand on était au MIT, là, ils nous demandaient, dans une crise économique, c'est-tu un bon moment pour partir une entreprise? La réponse, c'est oui. Parce que si tu as réussi ton entreprise dans le, dans le temps, il y avait beaucoup de gens qui ont réussi dans le bug de l'an 2000, tout ça, là, mm-hmm. tout fonctionnait. Là. Ah oui, quand gens, l'eau là, du... du
0: lac monte, ah, tous les bateaux flottent.
1: Oui. <rire> fait que souvent, là, d'être opportuniste, tu sais, au début, là, nous le taux de change, on l'a eu à parité parce qu'on vend beaucoup en US. Maintenant, là, on, on est heureux. Là. C'est le fun, là. Quand on vend, vu qu'on vend en US, mais on a réussi à vivre, puis quand on fait nos états financiers, on planifie toujours pour le pire, on planifie comme si on était à parité, fait que tu sais, c'est, c'est une philosophie, puis souvent, je reviens à mon histoire de vendeur, souvent quand as des vendeurs, c'est un peu le principe avec les chevaux, t'essayes des fouetter pour qu'ils vendent plus, quand as une synergie d'équipe, tu « under promise, over deliver », ça crée du bonheur, ça crée « hey cool, on livre ». Il y a un exemple à un moment donné, on avait battu notre record, puis les gars, ils étaient à 11 heures, la meilleure journée, ils étaient à 11 heures le matin, la meilleure journée. Les gars, ils sonnent le gang quand on fait des grosses ventes. Puis souvent, les gens pourraient dire, OK, ils ont battu le record. Fait que là, les gars, ils ont, ils ont été euh, spavano au soleil. Non, non. Ils étaient encore plus motivés. La nature humaine fait que tu peux motiver même les vrai, gens. Oui, même c'est vrai, les ben ben oui. Ben oui, c'était pas une question d'argent, c'était juste une question de fierté, puis ben une question, hey, c'est on va y arriver. Ben oui, c'est Exactement.
0: Dis-moi, euh, donc ça, c'est l'entreprise. David Hervieux, c'est quoi ses prochaines ambitions personnelles? Qu'est-ce qui manque à David pour. Être content et être encore plus fier de lui? Euh, nous, on travaille très fort à, à
1: former les prochaines couches de gestionnage chez Dévolution. On a, on a une équipe exécutive qui est très, très solide. On a tout grandi avec l'entreprise. Là. C'est, on, a, on est, on est né dans l'entreprise, on a souffert dans l'entreprise. Puis là, on est en train de transmettre aux chef d'équipe puis au, au, à la direction, une nouvelle direction euh, qui se crée, c'est vraiment le fun parce que euh, il achète, euh, il achète l'idée, il, il parle euh, comme nous. Puis il, il, c'est pas juste de dire ah c'est une philosophie puis euh, ok c'est un, un style, mais il voient les bénéfices, ils voit d'où on vient. fait, qu'on, on, on essaie de créer une espèce de mémoire collective de, de quand, comment on a ce faire. Parce que là, les gens regardent notre, nos édifices, regardent nos, nos bureaux, vous dites ah ouais, mais c'est facile. Mais je tiens à mentionner... Euh, il n'y a rien de facile. Hein. Il n'y a rien de facile, puis on a commencé... J'ai commencé dans mon sous-sol. Là. Il y en a qui disent je commencent dans le garage, ouais, moi, j'ai commencé dans le sous-sol.
0: Tu n'es pas commencé dans le sous-sol pendant trois mois. Là, non, t'as, non, c'est ça. Tu as fait tes classes pendant plusieurs exact. années. En parlant de tes classes, qu'est-ce qui, comment, comment tu trouves ta, ta source de motivation et d'inspiration encore? Là, parce que... Et quand même, il y a encore beaucoup à construire encore. Fait que tu dois avoir aussi des revers, tu dois avoir aussi de l'adversité. Comment tu essaies à te motiver encore aujourd'hui?
1: L'évolution, tu sais, le nom s'appelle Dévolution, là, mais c'est un jeu de mots avec développement et évolution. Voir les choses évoluer, voir le, le, l'édifice grandir, voir les équipes grandir. Alors, on a trois valeurs chez Dévolution. C'est la transparence, euh, le wow, puis euh, l'expérience de vie. Puis l'expérience de vie, là, c'est quand les jeunes arrivent, ils sortent de l'école, on leur donne un milieu de vie, tu par les maisons, par euh, des, des,
0: des dîners, par. Des euh, activités sociales. Des acti- Exactement. Euh, juste. Euh, à chaque année, il, m'amène, il m'invite à aller voir les, les, les premières de Star Wars. Là, il y en a plus qui sortent. Il va en avoir une bientôt. Il en avoir une bientôt, mais il loue tout le cinéma au complet, puis il amène ses employés et quelques, quelques relations ah. d'affaires, euh, je dirais, privilégiées. On, on va voir Star Wars en avant-première, dans le cinéma. Il nous appartient, il la pop à tout le monde. C'est okay. juste ça, c'est une expérience. Là, ouais. Mais
1: la, la, c'est une belle histoire, ça me permet, Serge. Ben parce oui, que quand j'ai, j'ai voulu faire ça, c'était quand le, l'épisode 7 est sorti. Puis j'ai dit, je vais l'essayer. Puis je l'ai dit à tous les employés, j'ai fait une demande, je ne sais pas si ça va marcher. Et puis ma conjointe, à cette époque-là, elle dit, hey, c'est pas ça, là. Ils vont, ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, ils vont être déçus. Non, c'est un build-up. Je dis « Regarde, je vous montre, j'essaye, ça se peut que ça ne marche pas. » Là, au bout de deux trois semaines, les employés me disaient « Regarde, ça marche-tu? »« Ah non, pas nouvelle. » Au bout d'un mois, j'ai une personne qui m'a dit « Regarde, je vérifie avec le distributeur si c'est possible. » Je donne la bonne nouvelle aux employés. C'est toujours pas fait. Puis là, finalement, c'était positif. Mais tout se joue dans l'exécution. Parce que si ça n'avait pas marché, il n'y a c'est... aucun des employés qui m'aurait dit « Hey, euh, mauvais boss, ça ne marche pas. » Mais si j'avais dit « Ah, oh, ben the way, euh, j'ai essayé de louer le film puis ça n'a pas marché. fonctionné. Ah » ouais. Ça fait comme une flaque. Des fois, là, c'est juste comment t'exécutes tes choses. Nous, des fois, là, on aide les gens là des, des utilisateurs sur notre forum, puis ils rapportent un problème, il est déjà fixé. Et là, les gars, ils vont dire, ah, c'est déjà fixé. Je dis, non, non, non. Dites, c'est important de montrer. Garde, je vais le vérifier. Là, les gars vont le fixer, puis après ça, ils vont dire, je l'ai l'a fixé. fixé parce que tu fait veux. Qu'il y a cette
0: perception de. J'ai Carrie. travaillé pour mais toi, ouais.
1: pas juste. Ah, il y avait un bug, j'ai été. Euh, j'ai fait. Je... Oh, on le savait, mais on ne vous l'a pas dit. Puis non. Des fois, c'est juste dans l'exécution. Là. Comment tu abordes les choses dans le positivisme? Tu es un gars bien inspirant. Toi, tu t'inspires où? Ah, la lecture, tu sais, des livres, des, euh, des
0: histoires. C'est euh... quoi tes best livres? Là? C'est quoi les bonnes recommandations? Là, je te mets sur ces lettres, si tu t'es pas préparé. Non, non, Mais non. C'est quoi c'est, les bons dire...
1: livres là, qui viennent spontanément? Predictably, Predictably Irrational. Productively? Predictably Irrational. Ça, ça montre comment l'être qui humain... Qui ça? Euh, Dan Ariely. OK. C'est, c'est vraiment intéressant parce que ça montre comment l'être humain est irrationnel, mais que c'est définitif que ça va tomber et ça va, ça va. C'est sûr, c'est sûr, sûr qu'il va tomber dans le piège. On peut s'en servir au niveau humain, on peut s'en servir au niveau marketing. C'est pas nécessairement oh, négatif. C'est
0: possible, je vais lire ça. Si c'est
1: définitivement lire. un très bon
0: livre. as un autre livre, As-tu euh, une autre inspiration importante pour toi? Je
1: dirais, euh, les, j'ai un blanc de mémoire, c'est de, les 17 lois immuables du travail d'équipe. Okay. C'est très intéressant. Sur, il y a la loi du, de la chaîne la plus faible, du maillon faible. Non, tu dis ça,
0: moi, un des livres qui m'a beaucoup impressionné ou qui m'a beaucoup marqué en marketing à l'époque, c'était les… 22 lois immuables du marketing. Ben, ça doit être le
1: même. C'est John McDowell?
0: C'est non, tu... non, non, c'est qui? c'est Jack Trout et ah, OK,
1: c'est pas le même, mais ouais. c'est intéressant, c'est très concret. Moi, j'aime ça être très pragmatique. Puis je me nourris des histoires des gens. Puis c'est ça qu'il faut faire. Il y a... Rien s'invente, tout se remixe. Tu jardes avec des gens, tu vas voir, des... il y a le cocktail justement d'Alliance. les gens, tu vas voler des idées, venez me voir, je vais vous donner des idées, je vais vous en voler. Là. C'est, c'est plus vrai en qu'il faut fait, garder c'est... l'information. Et ouais,
0: puis, puis c'est le fun, tu dis ça, voler, parce que c'est comme si c'est méchant. Non, non c'est, c'est ça. Mais c'est pas méchant, parce que euh, y a, y a comme... tu prends une idée, tu prends une autre idée, tu es mis ensemble, ça en génère deux, trois, quatre oui. autres. C'est pas, puis tienne, tu as pas voir ça de même. Exactement, ça. c'est inspiré. Dis-moi des conseils à des jeunes là, qui, qui nous écoutent. Je parle pas d'âge, là. je dis souvent aux jeunes, les gens disent, ah, c'est adresse aux aux jeunes. non 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 je m'adresse aux jeunes d'expérience en affaires, donc à, à des gens qui regardent la vidéo qui et voudraient, qui voudraient partir un business, tu leur ah, dis quoi?
1: Focus. Focus, focus, focus. Parce que tu peux pas amener Tu peux tu pas, peux tout, pas faire. tout faire. Puis si, si, donne une vraie chance à ce que tu as essayé. Si ça ne marche pas, pivote. Euh, The Lean Startup, qui est un livre aussi intéressant. Pivote sur d'autres choses, donne une chance, mais, mais tu sais. Souvent l'expression euh, lancer des, pag- des spaghettis sur le mur, regarder qu'est-ce qui colle, ça peut être correct au début parce qu'à un moment donné tu ne sais On pas faut où faut faire des
0: tentatives, des essais. T's.
1: Puis souvent là, les gens là, euh, ils vont envoyer euh, mille emails puis il y en a trois qui répondent. Là les gens, humainement ils vont se concentrer sur les 997. Pourquoi ils n'ont pas répondu C'est pas le, c'est pas le bon chemin. C'est les trois qui ont répondu. Quand tu trouves un filon d'or, tu suis le filon d'or, tu ne suis pas le filon de rock. Parce que tu veux comprendre pourquoi lui a acheté. Qu'est-ce que, Quelle valeur? Après ça, tu peux le généraliser. C'est toujours le focus sur ce qui a marché, pas sur ce qui n'a pas marché.
0: On a parlé des conseils pour les jeunes entrepreneurs, ceux qui démarrent. T'as-tu un conseil pour ceux qui sont déjà en affaires, qui ont déjà une bonne business puis qui cherchent à, à passer à la prochaine étape? T'as-tu quelque chose que pour leur dire?
1: Moi, je pense qu'il faut qu'ils se mêlent. Il faut qu'ils se mêlent avec d'autres entrepreneurs. Puis souvent, là, euh, les gens ont peur de la compétition, tu sais... Coke et Pepsi, dans le temps, ça, là, se, parle, s- ça se, se parle. Se Je me, parle. me ouais, souviens ouais. dans le temps du Super Bowl, là, il, y a quelques, il y a, mettons, 15-20 ans, là, c'était des annonces là, tellement ils se battaient. Ouais. Tu vois plus ça parce que la compétition, c'est plus ça. C'est ouais. Starbucks, c'est, c'est les boissons euh, énergisantes. Tu sais. ouais. Fait que la compétition au Québec, si c'était dans le manufacturier, c'est dans le logiciel, va voir les bons coups, les vous Tu sais, un petit peu ce qu'on
0: parlait, là, ouais. les idées, là, le choc le résultat, des idées. Le réseautage, mais le choc des idées, pas juste le réseautage pour le développement commercial, mais le développement humain des compétences exact. et des attitudes entrepreneuriales. En tout cas, David, je peux dire une chose. Moi, je ne détiens pas énormément d'actions chez vous, mais je suis tellement fier d'être partner dans ce business-là. C'est tellement de belles business. C'est vraiment un gars inspirant. Puis, je suis convaincu qu'on va parler de toi encore pendant longtemps. Un gros merci de ta générosité aujourd'hui. Puis j'espère que ça aura eu beaucoup d'inspiration pour vous aussi. Autant que ça en a chez moi. Même, même à l'âge que je suis rendu, je l'écoute. J'ai juste envie de repartir de notre business. Un gros merci, David.